Tervetuloa digikahveille Microsoftin seurassa. Tänään aiheenamme ovat innovaatioekosysteemit suomalaisyritysten kasvun vauhdittajana. Mikä on innovaatioekosysteemi ja miksi yritysten pitäisi sellaiseen liittyä? Pystyykö sellaisen kautta hakemaan kasvua Suomen rajojen ulkopuolella ja miksi juuri nyt? Nämä ovat tämän päivän kahvikysymykset. Minä olen Katariina Englund Microsoftilta ja kanssani keskustelemassa on Business Finlandin johtaja Hanna-Mari Parkkinen. Tervetuloa. Kiitos Katariina. Hei, lähdetään liikkeelle ja aivan perusasioista. Kerrotko Hanna-Mari ensin meille kaikille kuuntelijoille, että mikä on innovaatioekosysteemi? Ihana kysymys ja se on vähän niin kuin Suomen jääkiekko maajoukkue. Eli ryhmä pelaajia, jotka tulee aina kun pitää pelata yhteen ratkaisemaan jotain isompaa ongelmaa. Ja tyypillisesti innovaatioekosysteemeissä on aina on se sitten joukkueen kapteeni tai coachi, joka kokoaa sen joukkueen ja, ja katsoo, että mikä se Suomen peli on, mitä lähdetään pelaamaan. Mutta että kaikkia niitä pelaajia tarvitaan. Joko sä oot ykköskentässä keskushyökkääjänä, saat maalivahtena tai saat varamaalivahtijana. Mutta kaikilla yrityksillä on siis tärkeä rooli siitä, että se Suomen peli, eli se innovaatioekosysteemi onnistuu. Aivan loistava ja konkreettinen vertaus. Ja mun seuraava kysymys oli tietysti, että mikä on Business Finlandin rooli? Ja, ja, ja tota, ymmärsinkö nyt oikein, että Business Finland on tässä niin kuin muodikkaasti coachina? No varmaan se coaching on oikea sana. Me myös autetaan rakentamaan niitä, että katsotaan vähän, että ketä pelaajia pitäisi olla. Mutta että jokainen pelaaja tekee niin kuin tänäkin päivänä valinnan, että onko mä siinä Suomen pelissä vai en. Sitten me otetaan miettimään sitä, että no missä me pelataan, että pelataanko me vaikka Chilessä, pelataanko me Kiinassa, pelataanko me Saksassa, että et missä meillä ja sillä joukkojalla on paras onnistumisen mahdollisuus. Sitten me myös rahoitetaan sitä pelaamista, kun laitetaan, tota noin, niin viedään joukkue vaikka Vierumäelle harjoittelemaan, mutta siis rahoitetaan myös sitä joukkueen harjoittelua. Ihan loistavaa. Okei, eli meillä on innovaatioekosysteemi, joka on vähän niin kuin maajoukkue tai Suomen maajoukkue tässä. Ja, ja tota, meillä on Business Finland, joka on sen niin kuin mahdollistaja ja, ja coachia näin. Ja jos jatketaan tätä vertauskuvaa, niin mikä tämä laji olisi sitten, että jos se, jos se tota jääkiekkovertausta jatkettaisiin, niin mikä tämä, tämä laji on Suomelle? No, jos tarkoitat sitä, että, että tota, mä, mä oon tämmöinen hokimaamia ja osaan osa puhua hokia, niin mä sanoisin, että se jääkiekko on lajina hyvä metafora. Me voidaan pelata vaikka teknologialustojen kautta. Esimerkiksi Smartly IO, joka voitti just presidentin viennin edistämispalkinnon, markkinoinnin syvä teknologiaosaaja, niin, niin pelaa sitä teknologia-alusta, somealustapeliä maailmalla todella menestyksekkäästi kasvaa. Eli markkinointiteknologiat on esimerkiksi Suomelle hyvä peli. Sitten me pelataan paljon tuolla kiertotalouden puolella. Isot veturiyritykset, niin kuin Fortum, Stura Enso, Neste, rakentaa isoa suomalaista innovaatioekosysteemiä tämän ympärillä. Ja samalla on itse päättänyt ja komittoitunut myös itse investoimaan t panostuksiin sekä työllistämään ihmisiä. 
tällaista peliä näkee paljon. Mutta sitten tuolla viennin edistämisen puolella, niin Relex esimerkiksi pelaa peliä Australiassa. Heillä on maailmanluokan innovaatio, mikä tulee vähittäiskaupan tekoälyyn ja, ja he on päättänyt lähteä pelaamaan sitä peliä Australiaan. Eli on se sitten vientiä, on se sitten niin todella isoja kiertotalouden ympärille rakennettavia innovaatioekosysteemejä, tai sitten mennään olemassa olevaan ekosysteemiin mukaan. Aivan, aivan loistavia esimerkkejä, Hanna-Mari. Ja, ja, tässä tulee, jos, jos kiteyttää, eli, eli niin kun mulle syntyy semmoinen, maalautuu semmoinen kuva tästä, että meillä on Suomessa aivan valtavasti osaamista ja innovaatioita, Kyllä. ratkaisuita, sekä tuotteita, ehkä, ehkä myös tavallaan konsepteja tai palveluita, mm. mitä voidaan viedä maailmalle. Ja ymmärränkö nyt oikein, että Coachi Business Finlandin on, on tavallaan mukana haastamassa meitä tekemään isommin ja myöskin mahdollistamassa sitä, sitä tekemistä. Olenko ymmärtänyt oikein? Juuri näin. Me, me ollaan vähän tuolla taustalla, että meidän näkökulmasta se on aina se yritys ja se yrittäjä joka onnistuu. Ja meidän tehtävä on auttaa yrittäjää ja yritystä onnistumaan vielä isommin, vielä näkyvämmin, vielä nopeammin. Kiihdyttää Aivan. Suomen kasvua. Kiihdyttää Suomen kasvua Suomen yritysten kautta. Aivan loistavaa. Ja nyt kun päästiin näihin, tähän yrityskulmaan, ja mä uskon, että meillä on kuulijoiden parissa aika, aika montakin, jotka ovat, ovat joko yrittäjiä tai keskeisessä roolissa yrityksessä, niin miksi, miksi pitäisi lähteä mukaan tämmöiseen innovaatioekosysteemiin? Että mik, miksi investoida innovaatioon eikä esimerkiksi tuotannon tehostamiseen? Jos katsotaan ihan niin kuin tutkimuksen kautta, niin Euroopan laajuisen innovaatiotutkimuksen tulosten mukaan 96 pinnaa innovaatioista syntyy ekosysteemien kautta. Niin kannattaa olla osa isompaa joukkua, että ei kannata lähteä yksin, vaan, vaan oppia muilta yrittäjiltä ja yrityksiltä, miettiä minkä isomman asiakkaan ongelman yhdessä ratkaisee ja sitten lähtee yhdessä maailmalle. Ei rajoita, ei rajoita sitä omaa ajattelua meidän yritykseen ja meidän tekemiseen ja Suomen rajoihin, vaan rohkeasti lähtee viemään. Aivan. Ja, ja, ja tämä onkin jännä, jännä koska äh, itsestäni tuntuu, että, että yrittäminen ja, ja tuotepalvelukehitys ja näin niin on mennyt enemmän semmoiseen verkostomaiseen muotoon äh, koko, koko ajan itse asiassa, että ehkä semmoinen ajattelu, että minä itse alusta loppuun, niin, niin ehkä ei ole se, se, se nopein kasvun tie, vaan se, että, että tulee yhteen ekosysteemiin ja, ja jokainen tekee sitä, mitä itse parhaiten osaa esimerkiksi. Li- liittyykö tämä ekosysteemeihin? No kyllä joo. Eli, eli pitäisi miettiä, että missä itse on maailman paras. Yes, eli meillä on, meillä on yhteinen, äh, äh, Hanna-Mari, yhteinen näkemys siitä, että, että innovaatioekosysteemiin kannattaa yrityksen äh, lähteä mukaan. Ja, ja nyt kiinnostaisi kuulla, että onko sulla hyviä konkreettisia esimerkkejä tämmöisistä onnistumisista, että, että niin kun saadaan konk- konkretiaa teorian ympärille, että, että, niin kun, että mikä voisi olla esimerkki onnistuneesta innovaatioekosysteemistä ja keitä, keitä semmoisessa on, on mukana ja mikä se onnistuminen oikeastaan on? Kun Katarina kysyt, että mikä on onnistunut innovaatioekosysteemi, niin sitähän me kaikki pohditaan täällä päivittäin. Ja esimerkiksi mun mielestä hyvänä on Vaasan seutu. Vaasan seutuhan on pitkään rakentanut onnistunutta 
innovaatioekosysteemiä meriteollisuuden ympärille. Ja nyt sitä samaa lähestymistapaa Vaasan seutu rakentaa akkuklusterin ympärillä. Eli Vaasahan on rakentanut akkuteollisuuden ympärille kaikki erilaiset palikat ja jopa houkutellut investointeja Suomeen Australiasta asti. Eli kyllähän sitä voi pitää onnistumisena. Kyllä, eli tämä on ihan loistava tämä Vaasan seutu, eli kaksi onnistumisen esimerkkiä samalta alueelta, joka, joka ei kuitenkaan ole ehkä maailman suurin kaupunkialue. Eli, eli tota, se, että, että innovaatioekosysteemin kautta voi olla niin kuin kokoonsa nähden isompi ja kiinnostavampi. Kyllä, ja ehkä sellainen asia, kun mietin, mietin tuota kysymystä niin näin hokimamina, niin, niin tota Aina mietin, että mitä se vaatii, että se joukkue tai innovaatioekosysteemi pelaa hyvin sitä Suomen peliä. Ja mulla oli vanhempi poika tuossa parisen vuotta sitten, loistava coachi Tuomas Tierala, suosittelen, Espoo Plus, kaksi saman vahvusta joukkuetta. Ja, ja tota, toinen joukkue voitti, toinen joukkue hävisi. Pelaajat ja pelaajamassa oli hyvin samanlaista. Ja mä sitten kysyin Tuomakselta, että hei, että miksi? Että et, miksi tämä toinen voit, joukkue voittaa ja toinen häviää? Niin Tuomas sanoi luottamus. Eli kyllä se innovaatioekosysteemi lähtee siitä, että luotetaan siihen, että, että itse olen hyvä pelaaja ja mulla on hyvä joukkue, jotka on yhtä hyviä pelaajia kuin minä. Aivan, aivan. Et se on kulttuurikysymys myös. Se on kulttuurikysymys ja, ja, ja jotenkin äh, korona-aika on osoittanut sen kanssa, että, että meillä on aika lailla luottamuskulttuuri tässä Suomessa. Että sitten on tiukka tilanne, niin, niin luotetaan ja pystytään ja, ja osataan tehdä aika isojakin asioita, täysin tuntemattomia asioita yhdessä. Se on Suomen vahvuus, että me katsotaan ihan tätä, tutkitaan kaupallista maakuvaa, joka sitten kertoo siitä, että tunnetaanko Suomi, ollaanko me isompi kuin meidän totta noin, pohjoinen paikka ja, ja asukkaiden ja, ja PKT-määrä, niin kyllä me ollaan. Eli tutkimusten mukaan Suomen kaupallinen maabrändi sai hirveästi apua siitä, että me hoidettiin korona hyvin. Ja nyt, jos me katsotaan ihan faktojen kautta, niin koronavuonna, koronaavustusten avulla tehtiin iso digiloikka. Mehän ei vielä tiedetä tuloksia. Tulosten aitoon saamiseen menee vielä pari vuotta. Mutta tällä hetkellä, kun katsotaan, mihin yritykset käytti koronaavustuksen, niin digiloikka. Koronavuonna Business Finlandin asiakkainen vienti kasvo melkein 20 pinnaa. Koronavuonna Suomeen tuli eniten investointeja startuppeihin ja koronavuonna Suomeen tuli toisiksi eniten suoria investointeja yrityksiltä. Eli koronavuonna me, me ei jääty tulee makaamaan, me, me menestyttiin. Ja nyt tätä samaa ajattelua pitäisi käyttää tähän koronan jälkeiseen aikaan. Me puhutaan Business Finlandilla vuodesta nolla, nyt on vuosi nolla. Ja nyt se kaikki osaaminen, mitä me rakennettiin, rohkeus, yrittelijäisyys, yhdessä tekeminen, luottamuksen rakentaminen, niin se pitäisi viedä tähän kasvuun, joka tällä hetkellä on maailmalla menossa. 
Tämä on tosi jännää, koska nämä sun antamat esimerkit ja tämä koronavuoden tiukka tilanne, niin sehän osoittaa, että meillä on ne kaikki vaikeimmat palaset kasassa. Eli, eli luottamus, luottamusyhteiskunta, jota ei noin vaan rakenneta. Se on, on luultavasti pitkä, pitkä prosessi. Meillä on osaaminen, meillä on huipputeknologiaa ja meillä on myös rahoituskunnossa nykyään. Rahaa on. Rahaa on markkinalla, että ää, valtio rahoittaa ja sitten meillä on myös EUn elpumispaketti, joka rahoittaa innovaatioekosysteemien asiakkaita. Eli kysymys siitä, että raha olisi aikaisemmin ollut este, niin sitä estettä ei enää ole. Eli lyhyesti sanottuna niin tuntuu, että esteitä ei ole ja me ollaan vielä niin kuin todella vaikeassa koronatilanteessa osoitettu, että me kyllä pystytään ja me voidaan tehdä, tehdä niin kuin loikka tai, tai niin kuin yksi meidän asiakas sanoi, että minä en tehnyt digiloikkaa, minä tein digikolmiloikan. No siitähän tässä on varmasti ollut kansakuntana kysymys. Kyllä. Hyvin, mut, hyvin sanotettu. Ja sitten tästä eteenpäin nyt, niin, niin mikä, mikä estää meitä? Tähän kuulostaa siltä, että, että Suomen olisi kaikki syy maailmassa valloittaa maailma. Tätä kun katsoo, niin se rohkeus ja fokus. Eli ollaanko me kasvamassa 5, 5 prosenttia vai 50 prosenttia? No, tota, Hokima minä aina, aina nostan esillä että esimerkkejä sieltä jääkiekkomaailmasta. Tuossa parisen vuotta sitten niin poika pääsi pelaamaan ää, Kanadan tämmöistä nuorisojengiä vastaan. Ja ne oli voittanut hifkin just edellisenä päivänä 23.1. Ja sitten tsemppasin poikaa, että no, että nyt kun me tuonne kentälle, niin on aika kova joukkojen vastassa. Niin hän mua katsoi 13-vuotiaan varmuudella silmiä sanoa, että luulet sä äiti, että mä menen ikinä kentälle häviämään. Eli tämä asenne siitä, että me kasvetaan ja meillä on edellytykset kasvaa ja me osataan tämä peli, niin kyllä se lähtee aina sen yrittäjän ja sen yrityksen halusta kasvaa ja lähteä maailmalle. Ja lähtee, alusta lähtee miettimään, että rakennetaan isoa kasvua. No miten sitten, sehän tuntuu kauhean paljon turvallisemmalta sanoa, että me kasvetaan 5 prosenttia ja sitten ylitetään se, kun et sanotaan, että, että kasvetaan 50. Siinähän on valtava epäonnistumisen mahdollisuus. Uskalletaanko tämmöistä tehdä? No mihin verrattuna? Eli onko se epäonnistuminen jo, että asettaa kasvutavoitteeksi vain 5 prosenttia? Markkina kasvaa, double digit. Vienti kasvaa kansantalous kasvaa, niin miksi kasvaisin vähemmän kuin markkina? Tähän on se kysymys. Se, se on juuri näin. Ja uskotko, että, että kun meillä toisaalta kulttuurissa on tämä vahvuus, niin kuin luottaminen, osaaminen, luotettavuus, monia, monia tämmöisiä asioita, niin mikä on sun mielestä tämän rohkeuden tilanne meidän kulttuurissa? Kyllä meillä on rohkeita kasvuyrittäjiä, maa täynnä. Et, että sitä kautta me kasvetaan, että et yritykset kasvaa. Ja ehkä se innovaatioekosysteemin rooli tässä on se, että miettii, kenen kanssa lähtee pelaamaan rohkeasti ja ajattelee sitä omaa yritystä osana isompaa joukkuetta. On se Suomen joukkue, Business Finlandin coachi tai meidän vien, vientikoutsit tuolla maailmalla – tai koko Team Finland-verkosto, mutta et, ettei ajattele, että sitä peliä pitää pelata yksin. Joo, näin. 
Miten sä näkisit sitten, me puhuttiin, puhuttiin innovaatioista ja, ja, ja miksi kannattaa investoida innovaatioihin ja, ja liittyä tämmöisiin verkostoihin, mutta jos palataan vielä takaisin tuohon tuotannon tehostamiseen – niin onhan sekin nyt edelleen tärkeää. Ja, ja miten sä sanoisit tässä tilanteessa, että miten sitä tuotannon tehostamista sitten nyt kannattaisi lähestyä tässä kontekstissa? Mä osaan ehkä antaa esimerkkejä Business Finlandilta, en, enkä lähteä neuvoa yrityksiä, mutta meillä oli vajaa viikko laittaa koronaavustuskuntoon, joka tarkoitti monia asioita. Piti uusia järjestelmät, piti lisätä pilvikapasiteettia, piti rekrytä ja siirtää 80 ihmistä uusiin tehtäviin ja, ja yrityksellä oli oikeasti hätä. Ja me tiedettiin sunnuntaina, että torstai-aamuna puhelimet alkaa soimaan, niin me tehtiin se, me käärittiin hihat ja niin teki suomalaiset yrityksetkin. Suomalaiset yritykset teki sen tuottavuusloikan investoimalla kasvuun. Toinen esimerkki, Katariina, miten meidän pitänyt miettiä omaa tuotannon tehokkuutta on esimerkiksi se, että miten me Houkutellaan matkailijoita Suomeen. Maailman avoin, rajat rupeaa avautumaan. Menestykäs markkinointikampanja saattaa tuoda meidän pilvipohjaisiin ratkaisuihin nopeasti kymmeniä miljoonia. Niin meidän pitää viedä se klaudiin pilveen tosi nopeasti. Eli laitetaan lisää teknologia-alustoja myös itsekuntaan. Tehdään sitä meidän omaa tuottavuusloikkaa. Nimenomaan, eli, eli nämä ei välttämättä olekaan niin vastakkaisia asioita, tehokkuus ja, ja innovaatiokasvu, vaan, vaan, vaan oikeasti se, se niin kuin, tuotannon tehokkuus tulee myös innovaatioiden kautta. Eli hyödynnetään esimerkiksi uusia teknologioita ja, ja, ja sitä kautta niin, niin saadaan sitä tehokkuutta, joka ehkä vapauttaa sitten taas tekemään uusia tuotteita tai palveluita. Kyllä, ja kyllä meilläkin on esimerkiksi meidän oma strategia Business Finlandilla sanoo hyvin selkeästi, että Business Finland onnistuu asiakkaiden onnistumisen kautta, ja samalla meidän pitää palvella kaksinkertainen määrä asiakkaita samalla ihmismäärällä uusilla palveluilla, niin kyllä me tehdään sitä meidän omaa tuottavuusloikkaa, mutta me kasvatetaan meidän asiakkaiden määrää, eli niiden suomalaisten onnistujien määrää tässä samalla. Voi tehdä molemmat. Juuri näin, juuri näin. Ja tässä kun kuuntelee näitä loistavia esimerkkejä ja, ja, ja kun, kun paljon Suomessa esitetty kysymys on se, että et, et mistä se seuraava Nokia vai mikä on seuraava Nokia, niin tulee vahvasti semmoinen ajatus, että ehkä se ei ole yksi yritys, joka on se seuraava Nokia, vaan, vaan se onkin klusteri tai innovaatioklusteri joka on se NS-seuraava niin yksittäinen menestyjä. Miten, miten sä näet tätä? No toi on hyvä, hyvä ajattelua ja kyllähän Nokia oli aikansa innovaatioekosysteemi. Nokialla oli verkot, verkkojen hallinta ja verkkoja käyttävät päätänlaitteet, osa palveluista ja ylläpito. Eli Nokia oli rakentanut Nokia-brändin alle oman innovaatioekosysteeminsä. Eli, eli samalla tavalla me voidaan ajatella, että Marimekko on osa isoa globaalia innovaatioekosysteemiä brändinsä tekemisen kautta, kiertotalouden kautta. Tai bio- ja kiertotalousyritykset Suomessa on maailman johtavia omalla alueellaan. 
Juuri näin. Ja, ja tämä onkin äärettömän mielenkiintoista, kun puhutaan innovaatiosta ja, ja, ja niin kuin, ö, uusista ekosysteemeistä. Niin näetkö sä sun näköalapaikalta tämmöisiä orastavia uusia ää, niin kuin, ää, eko, innovaatiosysteemeitä Suomessa, jota, jota ihan niin kuin noteerataankin jo, jo nyt tänä hetkenä niin maailmankartalla? Kyllä. Et, et, mä oon ehkä eniten tällä hetkellä itse, en tiedä minkä takia seuraan vaateteollisuutta ja kiertotaloutta vaateteollisuuden ympärillä ja miten kiertokuituja käytetään puukuituja käytetään tällä hetkellä vaatteissa. Se vie todella kovaa ja sitten ollaan kiinnostuneita. Suomalaiset yritykset on päässyt isoihin globaaleihin bränditaloihin kiinni. Ne on osa isoa globaalia kiertotalous, kestävän kehityksen trendiä. Tämä on aivan loistava, loistava esimerkki, koska tuossa yhdistyy sekä meidän huipputeknologiaosaamista ja meidän, meidän ehkä kuituosaamista, plus että sitten nämä globaalit megatrendit, missä, missä sitten ympäristöarvot esimerkiksi ovat äärettömän tärkeitä ja, ja kaikki ymmärtää, että täytyy uudelleen hyödyntää ja käyttää raakamateriaalia, että ei voi aina niin lähteä uudesta ja, ja, ja sitten päätyä kaatopaikalle. Samalla tavalla kuin puunjalostus ja selluteollisuuden kohderyhmä ei ole ikinä ollut Suomi, niin miksi sellukuidun asiakas olisi suomalainen kuluttaja? Aivan. Globaaleille markkinoille. Suoraan. Suoraan. Ja, ja nyt tässä, jos meillä on kuulijoittamme joukossa ää, yrittäjiä tai yritysjohtajia, jotka, jotka saa herätyksen, että et, et todellakin, että planeetat ovat nyt oikeassa järjestyksessä ja on itse asiassa aikamoinen myötä tuuli. Kuten sä Hanna-Mari mainitsit aikaisemmin, niin, niin ehkä rahoitus on aikaisemmin koettu semmoiseksi koetin kiviksi, mutta, mutta sekin on nyt tällä hetkellä Äh, niin kuin aika helpporasti niin sanotusti. Niin mikä olisi sun viesti, viesti yrittäjille tai yritysjohtajille, jolle tulee, tulee sellainen ajatus, että, että ehkä ei tällä hetkellä hyödynnäkään tämmöisiä innovaatioekosysteemeitä tai haluisi mukaan? No mä sanoisin, että kannattaa katsoa innovaatioekosysteemejä rahoitusta yhtenä pakettina. Eli EUn elpymyspaketin sekä EUn rahoitusmekanismien kautta niin voi pääse, päästä kiinni Eurooppa-laajuisiin innovaatioekosysteemeihin. Olen osa isompaa eurooppalaista innovaatioekosysteemejä ja minulla on rahoitus kunnossa. Minulla on kasvumahdollisuudet kunnossa. Eli ratkaisee sen rahoituksen ja innovaatioekosysteemin osana yhtä pakettia. Juuri näin. Mä katson itse asioita aika paljon tietysti Microsoftilta tek- teknisestä näkökulmasta ja teknologiaplatformien näkökulmasta ja, ja yksi hyöty, hyöty mielestäni myös näissä innovaatioekosysteemeissä on se, että pääsee kiinni siihen, siihen niin esimerkkeihin ja tietoihin, että mitä maailmalla tapahtuu ja, ja missä on, on muita hyviä esimerkkejä ja näin poispäin. Eli kaikkia ei tarvitse keksiä itse, vaan pääsee osalliseksi myös tavallaan siihen maailman trendeihin ja, ja missä se innovaatiokärki menee tällä hetkellä. Ja mikä vetää? Eli Business Finlandilla meillä on tuntosarvet maailmalla. Meillä tulee viikoittain useita markkinamahdollisuuksia, joka me tuodaan näkyväksi suomalaiselle yrityksille. Samalla nämä todella isot innovaatioekosysteemihankkeet, uuden kaupungin rakentaminen Malesiaan tai uh, uuden uh, 
telekommunikaatioalan verkoston rakentaminen Etelä-Amerikkaan tai kiertotalousratkaisut Afrikkaan. Siellähän se Business Finlandin viennin edistämisorganisaatio sitten istuu maailmalla ja tuo näitä markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille joka viikko. Aivan, aivan. Se on aivan mieletön, mieletön verkosto ja, ja voimavara. Mietin viimeisenä kysymyksenä, me ollaan puhuttu monesta, monesta aika etabloidusta yrityksestä ja, ja onnistumisen esimerkeistä, niin nyt kun on syksy ja, ja se merkitsee myös slashia. Kyllä, slashia. Tänä vuonna kyllä. Tänä, tänäkin vuonna tulee, tulee räntää jossain kohtaa, niin, niin täytyy viimeisenä kysymyksenä kysyä, että mikä on startuppien rooli näissä innovaatioekosysteemeissä? Vieläkö meillä on tätä kovaa pöhinää, mitä viime vuosia on ollut ja, ja, ja mihin, mihin tavallaan tämän puolen innovaatio keskittyy juuri nyt? Suomessa on tosi paljon loistavia startup-yrittäjiä. He on tärkeä osa sitä, että he tuo uutta ajattelua ja ratkaisee jonkun tietyn ongelman siinä innovaatioekosysteemissä. Suomessa on myös opittu käyttämään startuppeja oikein, eli antamaan rahoitusta, ottamaan mukaan keskusteluihin saman pöydän ääreen ja viemään osana ratkaisua maailmalle. Sitä me ollaan harjoiteltu kymmenen vuotta ja sitä me osataan. Et se, mikä tietysti on se, että jostain syystä suomalaiset hyvät startupit menee myyntiin ulkomaille. Et ehkä se niin sanottu vanhan rahan puute näkyy vielä, mutta markkinassa rahaa on. Juuri näin. Eli startup-skene niin sanotusti, niin, niin, niin se menee eteenpäin. Voi hyvin. Voi kyllä. hyvin. Me ollaan opittu ja sehän on varsinainen innovaation tyyssiä ja musta tuntuu niin auttaa myös Suomi-brändiä aika lailla. Kaikki tietää, että, että näin on. Ja, ja meillä on valtavasti osaamista. Rahoitus toimii markkinoilla. Meillä on luottamus ja meillä on valtava tekninen osaaminen tässä, tässä markkinassa. Ja näitä olisi, olisi eh, mahdollista ja ehkä syytäkin viedä, viedä maailmalle, niin kuin ollaan on monesti osoitettu, että osataan. Onko sulla eh, vielä jotain viimeisiä terveisiä tässä, tässä niin kun pohdit tätä mun yhteenvetoa, niin mitä haluaisit sanoa meillä digikahvikuuntelijoille? Mieti. Mikä on kasvuaste, mitä lähdet hakemaan? Riittääkö 5 prosenttia, jos markkina kasvaa 20 prosenttia? Ole rohkea. Mieti omaa pelipaikkaa ja mieti, missä joukkueessa haluat pelitä, pelata. O rohkeasti osa sitä Suomen peliä. Älä pelaa yksi. Loistavaa. Eli kutsutaan piiripeleistä niin... Tota, MM-kisoihin. Kyllä, Suomen joukkueeseen. Suomen joukkueeseen. Suomelle. Loistavaa. Kiitos Hanna-Mari vierailusta Microsoftin Digikahvi-podcastissa ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille seurasta ja toivottavasti tästä jäi konkreettisia ajatuksia siitä, että millä tavalla voitaisiin asettaa se iso tavoite ja pelata isosti Suomelle. Kiitos kutsusta Suomelle. Kiitos. Kiitos.